1: À ah, tout seigneur, tout honneur, on débute avec le prix Goncourt, décerné au roman Veillé sur elle, signé Jean-Baptiste Andrea, publié aux éditions de l'Iconoclaste. Jean-Baptiste Andrea faisait partie des Outsiders, d'une dernière liste comprenant le livre Phénomène de la rentrée, Triste Tigre, de Neige Sino, dont on reparlera la semaine prochaine, et les derniers ouvrages des romanciers Poids lourds, Eric Reinhardt et Gaspard Koenig. Il aura fallu 14 tours de scrutin et la voix prépondérante du président du jury pour départager Jean-Baptiste Andrea de ses concurrents. Sur près de 600 pages et une grande partie du XXe siècle, on suit dans ce quatrième roman de Jean-Baptiste Andrea un triple destin. Celui d'une statue, surveillée de près par les autorités ecclésiales. Celui de Mimo, né pauvre et nabo, mais sculpteur de génie. Et celui de Viola, la jeune héritière et apprentie sorcière de la grande famille des Orsoni. De jeunes gens qui se trouvent, se perdent, se retrouvent et se reperdent. Alors l'histoire est connue, mais je la rappelle parce qu'elle est belle. Jean-Baptiste Andrea est devenu romancier grâce à Sophie de Sivry, fondatrice des éditions de l'Iconoclaste décédé d'un cancer brutal au printemps dernier, qu'il avait pris sous son aile après que son premier roman eut essuyé 14 refus. Exactement, je le dis comme ça, le même nombre de tours de scrutin qu'il a dû passer pour obtenir le Goncourt. Alors, est-ce que vous avez été euh, séduite, Blandine Rinkel, sur ce travail de romancier de Jean-Baptiste Andréa Est-ce que vous comprenez qu'il ait eu du mal à s'imposer au départ dans le champ littéraire contemporain
2: moi, ce n'est pas tout à fait mon endroit, les, les romans comme ça, très romanesques, avec mille péripéties. En lisant, j'ai plus essayé de comprendre le succès qu'avait rencontré le livre, parce qu'on sait aussi que c'est un concours qui a vocation à faire vendre, il vendait déjà avant. Voilà, C'est un, un concours qu'on pourrait mettre sous le sapin de Noël sans se poser de questions. Et donc, outre le fait que c'est un livre poétique, un livre que j'imagine refuge, assez détaché des... Quoi, des actualités, des urgences de notre monde pour permettre une évasion. J'ai imaginé que peut-être le romantisme chevronné des deux personnages, leur enfance pittoresque, euh, l'amour-passion qu'ils partagent. Quand l'un apparaît, l'autre disparaît toujours et réciproquement. Peut-être que c'est ça qui avait conquis les cœurs en cette période où l'amour, pour des raisons légitimes, est sans cesse remis en question et sans cesse déconstruit, comme si on réclamait plus de simplicité. Euh, un livre à la couverture euh, mauve, un livre tragique mais qui moralement finit bien, où on sait qui sont les méchants, qui sont les gentils. Il y a quelque chose... Euh, du conte aussi. Nabokov, dans l'introduction de ses cours de littérature, dit qu'il y a des écrivains euh, conteurs, des écrivains pédagogues et des écrivains enchanteurs et que quand les, qualités, les trois qualités sont réunies, qu'on a le récit, l'enseignement et la magie, la littérature prend. Ici, j'ai trouvé, bon, était un peu peut-être expédié euh, l'enseignement et, euh, et le style, mais... J'ai trouvé le conteur, celui qui nous divertit, qui nous offre une excitation mentale de l'espèce la plus simple, le plaisir du voyage à travers quelques régions éloignées dans l'espace et dans le temps, je cite Nabokov là. J'ai trouvé que ce conteur-là euh, était présent, que le livre a une générosité romanesque réelle, forte, qui a un sens du suspense et que, que c'est déjà quelque chose.
1: Lise, sur les raisons de ce succès, le, votre euh, appétence ou non pour euh, ce qu'il en fait, et peut-être cette manière de vouloir naviguer quand même dans des genres assez différents, que hein, la fresque historique, le roman d'apprentissage, la romance, voire un peu le polar gothique
0: oui, c'est pas un roman, c'est un medley, euh, c'est un, un pot pourri musical qui n'emprunte en fait que des chemins balisés par d'autres. Euh, donc, il fait ça avec un vrai savoir-faire. Mais on peut euh, se dire qu'au fond, contrairement à son héroïne qui, dont il dit à plusieurs reprises que... Elle prend des chemins mystérieux dans la forêt, des chemins qui n'existent pas. Lui ne cesse d'emprunter des chemins déjà très balisés par d'autres. On pourrait même s'amuser à faire la liste de toutes les références qui apparaissent plus ou moins manifestement à la lecture du texte. Ambiance d'église crépusculaire avec machination autour d'une œuvre d'art. Alors là, on peut penser à, au Da Vinci Code de Dan Brown ou euh, au Nom de la Rose d'Umberto Eco. Le personnage même du sculpteur de, de marbre qui restaure des statues d'église. Il y a un roman de Luca, La Nature Exposée, qui, qui prend comme centre ce, ce, ce personnage-là. On peut penser au Parfum de Suskind pour le personnage difforme qui crée des œuvres d'art. Enfin, je, je, La liste peut être longue. On, la référence au Guépard, de le livre de Lampedusa adapté au cinéma par Visconti pour euh, dépeindre l'aristocratie, là, la, enfin presque explicite, mais donc l'ensemble fait un, une espèce de, de construction. En effet, on s'y sent bien. On s'y sent bien parce qu'on a tous nos repères. Et pour moi, c'est ce qui différencie en fait la. la...
1: Oui, parce qu'on pourrait dire après tout avoir une matière euh, préexistante et s'en emparer, c'est ce que font beaucoup beaucoup de romanciers. Donc là, c'est pourquoi est-ce que ça ne prend pas ou alors au contraire, ça prend trop bien
0: Peut-être euh, ça ne prend pas parce qu'au fond, ça, ça se targue de vouloir... Pour moi, c'est comme une logique de produit. C'est comme quand on vous vend une paire de chaussures produites en quantité industrielle en vous expliquant qu'elle va vous rendre unique. En fait, c'est une collection de recettes et de ficelles romanesques assez convenues au centre de laquelle il y a l'exaltation du génie singulier qui n'est mu que par la nécessité de son art, mais c'est exactement le contraire de ce que fait, fabrique le roman. Et il est tentant, assez cruel, mais tentant, de, de considérer les conseils qui sont donnés au personnage du sculpteur, donc le personnage principal du roman, les conseils qui lui sont donnés sur son art, donc tout ce qui est développé comme, disons, art poétique dans le roman, et de les rapporter à l'œuvre, au roman de Jean-Baptiste Andrea, des conseils du genre « Tu sauras que tu es le sur le bon chemin, Mimo, quand tout le monde te dira le contraire » ou encore « Pense à un portrait de cet artiste qui est mu par l'instinct, qui n'écoute pas ce qu'ils lui disent de penser à son public, qui n'écoute pas ce qu'ils lui disent de ne pas se montrer trop expérimental. » Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Andrea pense à son public et ne se montre pas trop expérimental.
1: Alors peut-être euh, qu'on en écoute un extrait euh, tout de suite, euh, Blandine. Ça se situe à peu près aux deux tiers du livre, même si effectivement on pourrait peut-être revenir sur cette euh, question de l'autoportrait et du risque de l'autoportrait.
2: Ben, d'abord j'ai vu la statue et je l'ai trouvée belle. Bien sûr, même si au fond, qu'est-ce que j'en sais J'étais allée la voir, vu qu'on en parlait en ville, comme j'ai dit. J'y connais pas grand-chose à l'art, mais c'était dimanche, on était à la messe, alors pourquoi pas, vu qu'elle était là Je l'ai trouvée belle, donc. Mais plus je la regardais, plus je sentais quelque chose. « J'ai commencé à avoir chaud, j'ai dû sortir respirer. Sur le coup, j'ai pas pensé que c'était la statue, mais après j'ai lu les histoires dans les journaux, pareil que la mienne, et donc je suis venue vous en parler, mon père, comme Monseigneur l'évêque l'a demandé. » Témoignage de Nicolas S. Florence, 24 juin 1948. Les autorités religieuses, selon la monographie du professeur Williams, recueillirent exactement 217 plaintes spontanées et presque le double de témoignages après l'ouverture de l'enquête officielle par la Congrégation du Saint-Office. Il importe de souligner que l'immense majorité du public qui défila devant la Pietà Vitaliani n'y vit qu'une statue. Mais si 100 000 Kidam ou même 1 million y furent insensibles, comment ignorer les témoignages de 600 personnes 600 personnes de plus qui rapportent quasiment toutes les mêmes symptômes. D'abord une vive émotion, puis une forme d'oppression, tachycardie, vertige. Des témoins affirment avoir rêvé d'elle, d'autres avoir été atteints d'une tristesse profonde proche de la dépression. Le plus troublant parmi ces témoignages, mais il faut les avoir disséqués comme l'ont fait quelques experts, est de lire entre les lignes ce qu'un seul témoin, un comptable romain, osse formuler à voix haute. Il affirme avoir ressenti une forme étrange d'excitation. Sexuelle, croit-on comprendre, une intuition qu'il est difficile de vérifier, d'autant qu'il s'agit d'une époque où l'on ne parlait pas de ces choses-là.
1: Alors effectivement, hein, le « L du titre « Veillez sur elle » peut être polysémique, mais il est centré sur cette piéta sculptée par Mimo, entourée d'autant d'aura que de secrets. Est-ce que voilà, cette dimension mystérieuse, quand même, elle arrive à faire la narration euh, du livre pour vous, Blandine
2: bah, Cette dimension mystérieuse et cette dimension supposément féministe, parce qu'il y a ça qui court un peu dans tout le livre, l'idée que… Et cette statue est là. Bon, je ne veux, euh, <rire> veux pas révéler ce, voilà, ce qu'on découvre dans le livre, mais et la femme qui a inspiré cette statue sont euh, fortes, puissantes, mettent finalement les hommes à genoux. Voilà, Il y a un supposé féminisme là-dedans. Moi, Celui-ci ne m'a pas vraiment <rire> convaincue, parce que j'ai vraiment trouvé qu'on sentait que c'était un homme qui romantise une femme et qui confond ça avec du féminisme, parlant de son mystère, de sa beauté, euh, disant d'elle qu'elle est grande mince, qu'elle est une, je cite, « leçon de sculpture ». Veiller sur elle. Dès le titre, on entend ce surplomb de l'imaginaire de l'homme qui idéalise la femme, c'est-à-dire qui en fait une idée et qui en fait euh, la rend abstraite, qui l'aime en tant qu'œuvre qu d'art, en tant qu'abstraction. La femme en question ne prend pas corps et je trouve ça dommage en fait pour un livre qui se voudrait féministe. Mais je me demande dans, dans quelle
0: mesure c'est pas plus largement euh, la difficulté du roman qui encore une fois se lit très agréablement. Enfin, mais au fond pour moi c'est un roman qui confond euh, fiction et, et fantasme. C'est-à-dire que en effet ce personnage féminin c'est un fantasme. Enfin c'est vraiment un fantasme féminin pour euh, pour homme, on peut regretter d'ailleurs que, finalement, la question de l'aboutissement de cet amour ne donne pas grand-chose. Enfin, voilà, on évite la scène sexuelle, par exemple. Mais le personnage central de Mimo, lui-même, c'est un fantasme. Un sculpteur qui ferait exactement la même chose au milieu du XXe siècle que Michel-Ange, avec sa Pieta, au tout début du 16 e Vous en connaissez un, vous Moi, non, ça n'existe pas, en Mimo fait. Le est le
1: diminutif de Michelangelo, hein, oui. il faut le préciser pour Donc, ceux, celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu.
0: C'est un fantasme de sculpteur et c'est un fantasme de roman. Et je dirais, minimalement, le roman du fantasme, c'est un roman qui ne veut que susciter des effets de reconnaissance et faire des effets. Effet bizarre, effet émotion, effet frustration. Alors, visiblement, c'est un marché pour les, les jurés du Goncourt, parce que si on lit le, le, les comptes rendus qui sont toujours hilarants, des, des déclarations des jurés dans l'ops euh, chaque année, c'est vraiment un plaisir de lecture que je vous recommande. Ce qui revient, c'est, voilà, enfin, un roman, un vrai. C'est absolument comme un homme, un vrai. Mmh. C'est-à-dire, euh, pour moi, ce qu'il faut entendre en creux, quand même, c'est un choix idéologique réactionnaire. Je ne dis évidemment pas que couronner un roman est réactionnaire, mais qu'ici, le choix est motivé par les jurés comme un retour aux sources. Par exemple, François Chandernagor qui déclare « J'ai été enchanté de voir un livre vraiment romanesque. On est dans une époque où les gens tentent à raconter leur histoire ou à la rhabiller. Là, c'est vraiment le romanesque qui ne s'interdit rien. » Donc, un roman, un vrai, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais on sait ce que ça n'est pas. Ça n'est pas le Goncourt 2022 attribué à Brigitte Giraud pour « Vivre vite ». Et ça n'est pas le prix féminin attribué à Neige Sino pour « Triste Tigre »
1: avec Jean-Baptiste Andréa, c'est aussi voilà, c'est quelqu'un qui a déjà passé la cinquantaine, qui est romancier mais qui était réalisateur, scénariste. Est-ce que cette dimension se voit un peu à la lecture pour vous ce travail euh, cinématographique, est-ce qu'on peut aussi dire qu'il y a quelque chose de ça dans le style un peu des longs panoramiques, euh, sur des fois des, effectivement euh, des châteaux et euh, des éléments très visuels au fond
2: Oui, et puis euh, en fait même dans le, les ruptures incessantes, le fait que ça aille très vite, on sent qu'en effet il a les maîtrises euh, du scénario, qu'il a une efficacité comme ça euh, que j'imagine être une efficacité euh, scénaristique. Moi je ne cherche pas dans un livre, je ne cherche pas à avoir un film dans un livre quand dans un livre je cherche un livre mais, mais j'entends que ça que ça fonctionne ça c'est vraiment indéniable. On le ré répétons-le quand même parce que c'est vrai que ça fonctionne, il y a quelque chose qui, qui avance et puis il y a quand même une une belle idée moi je trouve à la, à la fin l'idée que ce qui est si vivant chez cette statue qui hypnotise tout le monde c'est qu'elle convulse, qu'on a sculpté en fait un corps à la lisière de la vie et de la mort. Alors c'est pas tout à fait incarné, dans... mais à la fin moi, je trouve que ça a, ça a donné quand même un peu d'épaisseur à toutes les péripéties qui sont parfois, de, doit être quand même parodiques, toutes ces péripéties qui s'enchaînent et que cette idée, voilà, de... Alors c'est une idée, on comprend pas bien comment on a pu sculpter quelque chose comme ça de convulsif, mais... Voilà, je trouve que c'est une idée de narration qui, rétrospectivement, donne de l'épaisseur au ouais, bon, reste.
1: Ce sera ma dernière question. Le livre se déroule principalement sur fond de montée du fascisme en Italie, puisque la mystérieuse Pietà, sculptée par Mimo, le, qui est le cœur secret du livre, était à l'origine une œuvre commandée par le régime mussolinien Comment est-ce que cette dimension, on va dire plus politique, qui voudrait résonner avec l'actualité dans un livre qui, par certains côtés, semble un peu intemporel, réussit ou pas à fonctionner, Lise Vajman
0: alors moi je l'ai lu comme euh, une, là aussi une façon consensuelle de faire de la politique. J'entends bien qu'aujourd'hui euh, de fait les fascistes, enfin euh, les héritiers des, du, du fascisme du, du milieu du XXe siècle sont au pouvoir en Italie et euh, plus largement euh, se, se répandent dans le monde entier, mais tout de même dénoncer le, le, le fascisme et le sort qu'il a réservé aux Juifs en Italie au milieu du XXe siècle reste du côté d'une dénonciation. Peu risqué. Et donc, pour moi, ça reste aussi un endroit où faire facilement consensus. Enfin, à part quelques fous furieux qui n'achèteront peut-être sans doute pas le livre qui aura eu le prix Goncourt cette année, on peut penser que la plupart des gens ne se réjouissent pas à l'idée qu'on ait pu promouvoir le règne de la mort sur l'Europe.
1: On verra donc si le livre est traduit en italien. Veillez sur elle de Jean-Baptiste Andrea, paru aux éditions de l'iconoclaste, a donc obtenu le prix Goncourt. Il avait déjà reçu le prix FNAC du roman auparavant. Autant dire que, comme le disait Blandine, il risque de se retrouver sous pas mal de sapins de Noël.
0: L'esprit critique. Mediapart.